0: Velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Christian Appeland, og dagens gjest er Kurt Rice som er rektor ved NMBU, Norges Miljø- og biovidenskapelig universitet. Velkommen, Kurt. God morgen. God morgen. Det er uh, ikke alle som kjenner NMBU så veldig godt. Det er jo tidligere kjent som landbrukshøyskolen på oss. Nå tror jeg vel det begynner å sitte at der er NMBU, tror du ikke det? Det tror jeg ikke. Nei. Nei, Nei, nei. Okay. nei. Når vi foretar
1: sånne målinger av kjennskap til institutioner hvis vi sier NMBU på Ås, okay. så er det mange som tenker, åja, det var noe der, så landbrukshøyskolen, ja. Men eh, hvis du sier, eh, det som jeg hadde likt å gjøre, jeg folk, har du hørt om NMBU? Ja, sier de. Ja, hvor det ligger hen? Jeg tipper at mange ser et sånt hjem. Ja, for da de, ligger
0: det på NTNU, ja. De, blander,
1: ja. Mm. Så det er en del av den jobben som jeg har eh, lyst til å fokusere på, er nemlig å få den institution til å bli bedre kjent i Norge mm.
0: og i verden. Det er et stor institusjon, det er 2000 ansatte, 7000 70 studenter nesten. Du har vært der et år, hvordan har det året vært? Det året har vært helt fantastisk. Jeg har blitt kjent
1: med et nytt universitet. Jeg har... Eh, fått lov til å hilse på veldig mange ansatte og studenter. Og selv om det er en stor organisasjon, så er det faktisk Norges minste universitet, og det ger en tetthet mellom studenter og ansatte som jeg ikke var vant med fra før, som jeg synes er ganske deilig.
0: Er det et attraktivt universitet å gå på?
1: Det er et kjempeattraktivt universitet å gå på. Vi får meget sterke studenter, eh, og så har vi väldigt veldig sterke forskere og, og lærere. Så det er jo eh, veldig konkurranseutsatt å komme in på NMBU. Eh, og det er studenter, en oververkt av studenter, som har en bakgrund i naturfag og sånt, mm. så de er realister og eh, har eh, veldig sterke
0: motivasjoner. H Hvilke studier er det som er mest etterfektet?
1: Og Det er utvilsomt veterinærstudier som er vanskelig å komme inn på, men det er veldig mange studenter som for eksempel har tenkt seg ut i fiskenæringer, som har tenkt seg ut i en Eh, som ønsker en utdanning i grenses om mellom teknologi og, og realfag. Eh, det, er jo, det er jo en handelshøyskole der mm. som har sterkt fokus på, på bærekraft, som for så vidt hele understedet har, eh, og mye mer. Mm. Mm. Men har du fortsatt den klassiske odelsgutten eller odelsjenta som skal lære å drive gård? Altså det ønsker vi å ha, men det ser du for eksempel noen utfordringer med veterinærstudier, og så altså vi skulle gjerne eh, fått inn flere studenter som har vokst opp på, mm. eh, på landet, for å si det sånn, som ønsker å ha sin karriere der. Men det er en väldigt tøff konkurranse med de som har vokst opp i kanskje et sterkere skolesystem i, mm. i Oslo, for eksempel. De som har
0: vært i Føs i har ikke fått sex i alderfag, antagelig. Nei, det er det som er utfordrende. <laughs> ja. Hvordan står det til med studenten nå etter pandemien? Altså
1: studentene har hade det tøff i pandemien. Mm. Altså man kan forestille seg en 19-åring som aldri har bodd hjemmefra, som flytter til en studenthybel, altså som ikke skal på undervisning. Mm. Og de skal sitte der på hybelen sin. Og de känner få, og de får, blir ikke kjent med lærerne sine, de kommer seg ikke ut, det, det har vært krevende. Eh, nu är det heldigvis sånn at eh, undervisning gå på campus, og studentene kan komme tilbake, og det gjør veldig, veldig mange. Så det er gledelig. Jeg tror at de har det
0: mye bedre når de er fysisk til stedet mm. enn ellers. Ja. Du vi jo på et år siden, og tidlig så var du på høyskolen i Oslo Akershus, som ble etter hvert veldig kjent som Oslo MET. Hva var grunnen til at du søkte deg til NMU?
1: Vel, for det første så er det sånn topp lederställning eller i pro partner ofrli sektor är mm. så kallta åremålstillen som man kan være en rektor på en och samma institution max 2 gånger 4 år och jag hade kommit till det sjätte året och då byder man och lure på vad som kommer näst och timing har aldrig perfekt men, men så det var delvis det det var delvis at um, jeg fikk den jobben på daværende Høyshund i Orsak og Skjus, um, blant annet for å uh, lede prosessen i mål med universitetsakkreditering, som da utløste blant annet den nye navnet som du nevnte. Uh, og det hadde jeg gjort. Og
0: så etter vart så tenker man, ok,
1: Ben there, done that, nå skal jeg prøve noe nytt,
0: mm. ja. Mm. La oss snakke litt om deg og din bakgrunn Du er jo lingvist og forsker Innen en generativ grammatik Som jeg håper å slå opp med øyne rømmet Og fotologi men, men du vokste opp av et helt annet sted Fortell litt om oppviksten din Hvordan vokste du opp? Jeg vokste opp i en veldig tradisjonell eh, familie på fire
1: med en far som jobbet på IBM og en mor som da jeg var liten som var hjemme og etter hvert kom seg, kom seg ut i arbeidslivet også. Eh, det var jo eh, en rolig og hyggelig eh, by som heter Rochester med 70 000 innbyggere og eh, et veldig sækt så det var en veldig stereotypisk oppvekst,
0: egentlig. Ja. Du så kanske ikke da for deg at du skulle bli rektor på universitet i Norge? Jeg så ikke for meg det den gangen. Jeg så ikke for meg, jeg,
1: ikke for meg. jeg hadde ikke et, sterke, et sterkt bilde av fremtiden med det hadde jeg ikke. Jeg gjorde det bra på skolen, og så, så tenkte jeg at jeg bare fortsetter å studere og ser hvor langt jeg kommer med det. Og da ble doktorgrad ut av det, og så, og så videre. Ja.
0: Hadde du noe tidlig interesse for ledelse?
1: Ja, altså det er noe som man eh, kanskje ser tilbake på utan at man nødvendigvis skjønte det den gangen. Så jeg var for eksempel aktiv i Speider som, mm. som tenåring og fikk lederansvar eh, der. Og, eh, ja. Så sånne ting tatt jeg inn på. Og var interessert i å gå inn og ta ansvar da jeg begynte i karrieren men så var ganske tidlig, for eksempel en institutleder, eh, der jeg jobbet på universitetet i Tromsø, uten at det var den store
0: lederjobben. Men, men det var jo en interesse i hvert Men før vi slipper, jeg har lyst til å bare holde deg i Amerika, for ja. det, det å være Altså, det å ta ledelse og snakke for forsamlinger og, og ja. liksom være relevansform av en sånn, har inntrykk av en mye høyere status i USA? Eller at skolesystemet, skolesystemet er veldig opptatt av Skolesystemet er veldig opptatt det, ja.
1: ikke sant? Men, men altså, samtidig så har jeg en sønn som har vokst opp i Norge, gått gjennom det norske skolesystemet, og eh, jeg tror faktisk at en av de sterkere sider av det norske skolesystemet er at man lærer å ta stilling til noe og forsvare den stillingen. Så... Så um, det er riktig at det var en, en del av det Men det er også noe med kulturen Også altså selv om altså, ja, man blir blandet Altså rett og slett vurdert egentlig Både på universitetet og, og under det bland annet med COVID- man deltar mm. I diskussioner i klasserommet og sånt Så det er kanske
0: større fokus på det Og mange er veldig opptatt av å presentere godt Jo det, det er man Og dyktig til det, det Kanskje det Hva drev deg til Norge?
1: Nei, det var jo det var jo det samme gamle, ikke sant, at, eh, at eh, jeg har en kvinne i mitt liv, og hun, eh, hun er da eh, norsk egentlig, men vokst opp i USA. Eh, så eh, vi fant ut at vi skulle ta et år i Norge, sånn at jeg kunne oppleve den delen av hennes liv, og så ble det et år til, og
0: Nei, herri, så... Men det er ganske stor overgang fra Rochester til Tromsø? Eh, det er kanskje det.
1: Men samtidig så føler jeg meg på en måte mindre fremmed i Norge enn jeg gjør i New York, for eksempel. Mm -hmm. ja, ja. Det skandinaviske er veldig til i Minnesota, og det var ikke så fryktelig fremmed å komme til Norge.
0: Nei. Nei. Er det fortsatt et sånn norsk eller skandinavisk preg i Minnesota? hade egentligen även det där ja, ja. Mm, det är ju en fin 17 majtog
1: och eh rosmåling överallt och många som identifierar seg som norska amerikaner mm -hmm.
0: det gör de väl ja O jeg vet at det kan bli lite textigt men, men du har ju du har ju generativ grammatik och fonologi kan du si lite om, om de projekten som du har varit engagerad i sån akademisk
1: och så den eh, det, det, det viktigaste att ha med sig når det gäller det fagliga fältet är eh, på den ena sidan er alle alla eh, mänskliga babyar för att si säga sånn, i stand til å lære seg et språk, og så er vi opptatt av å prøve å finne ut hva er de forutsetningene som et baby har som en baby ikke har. Mm -hmm. Altså, hva er det som du har i holdet ditt som menneske som gjør det mulig for dig å, å lære et språk? Og da er det mye sammenligning av eh, mange, mange, mange språk for å finne ut hva som er mulig og hva som ikke er mulig i et språk, og eh, hva er den prosessen som babyene går gjennom når det skal tilegne sig sitt morsmål. Mm -hmm. ja. Stendig. Ja, det synes jeg var spennende.
0: Ja. Du er jo, vært, du er jo god til å snakke norsk, synes jeg, så du er jo i hvert fall god til å tilegne språk selv i hvert fall. Men det er jo også interessant at ting du har blitt mest kjent for, kanskje, i, i den karrieren din da, som leder på, på Høgskolen Oslo til Oslo Mett, er jo nettopp knyttet til språk, og navnet fikk mye oppmerksomhet rundt Oslo Mett. Eh, var, det, var det en plan å proposere litt der? Så, eh, det var i hvert fall forutsigbar.
1: Ja. Eh, og så det var, det var faktisk en reell utfordring å finne ut hva det navnet skulle, skulle vært, for det, det mest naturlige navnet var allerede i bruk, nemlig Universitetet i Oslo, mm. ikke sant? Men Oslo er jo et, et, et brand eh, i den internasjonale sammenhengen. Det kanske kanskje Oslo og Nobel fredspris som er de to sterkeste brand i, mm. i Norge i det tatt, så det er satt veldig langt inn og gir fra seg muligheten til å bruke ordet Oslo. Nu nå er det sånn internasjonalt at det er veldig mange byer med to universitet der den, den litt mer anvendte nyere universitet heter Metropolitan University, og det hvert så tänkte vi at det kunne vært et godt navn, og da måtte vi finne noe tilsvarende på norsk. Ja. Men det ordet Metropolitan, altså metropol, er ikke et ord som bruker, eller i hvert fall ikke metropolitansk, brukes ikke noe særlig eh, på norsk. Så på norsk så heter det storebyuniversitetet, <tøk> Men det var veldig stor avtal mellom Oslo Metropolitan University og Storby Universitet, og da tenkte vi at vi tar den forkartelsen Oslo Mett med eh, i navne. og det fikk vi mange, mange tittals millionervis av kroner i gratis eh, reklame, <laughs> for takket være morgenbladet og språkrådet og andre som lot seg engageres. Og bare i forrige uke da, den nye Eh, hva det var? Akvarium, Akvarium kom o. med O ja, <laughs> ja. Men da ble plutselig Oslo-Mett-navnet igjen mm. Veldig i mebiet For det var enda verre en, en Oslo-Mett Så eh, den debatten bidro uttvilsomt til å befeste mm. navnet Og Men
0: det omtales jo ikke alltid med et positivt fortem Men tenker du i sum at det har vært positivt? Det har uttvilsomt vært positivt
1: mm. Det är veldig, veldig få som omtaler det negativt. Det er bara at de er litt
0: stor i kjeften. Ja. Men, men når vi snakker med det, syns du om O da, som navn på akvarie i Bergen? Eh, vet du hva? Eh, det har jeg ikke reflektert
1: så fryktelig, så fryktelig mye over, men det blir vanskelig å søke det opp i hvert fall. Mm.
0: Ja. Det er et upraktisk på den måten. Har du planer om å endre namn på NMBU? Eh, altså, NMBU är et krevende navn
1: och jag mener att det eh delvis på grund av den för korten det blev det väldigt fort eh förväxla med NTNU mm. och det det är lite som sånn det kommer inte helt lika lätt ut av munnen som för exempel Oslo Metjo. Eh mm. <laughs> så institution hade haft gått av et mer ett enklare namn. Når det er sagt, så så har jeg vært gjennom en av de jeg, jeg melder meg ikke frivillig på flere. <laughs>
0: <laughs> men, men du har jo også fått en del oppmerksomhet på, på debatten mellom eh, engelsk og norsk, om man skal ha, snakke, norsk, eller, snakke og skrive norsk eller engelsk på universitetet, og der er du ganske klar på at eh, norsk er ikke så viktig?
1: Nei, det er ikke det som er har sagt. Nej. Nej, men du presiserer. Det som er det, er det. Bra, presisere. det er, det som jeg har sagt er at Når, når man ska skriva en doktorgrad mm. så ska det gott göras och försvaras och skriva en doktorgrad på norsk. Och grund till att jag säger det är att Doktorgrader er så smål i, i fagområdet at det kommer til å være veldig, veldig få mennesker som i det hele tatt kommer til å lese den doktorgraden. Mm. Hvis det på toppen av det er skrevet på et språk som der man har i utgangspunktet et hypotetisk publikum på 5 millioner, så blir det i hvert fall ikke lest. Forskning er et en internasjonal aktivitet, og vi må henvende oss til vårt internasjonale eh, forskersamfunn. Og når vi gjør det med forskning, altså, og en doktorgrad er jo forskning, eh, så må vi gjøre det på, på det gjeldende internasjonale forskningsspråket, vilket i dag eh, i vår del av verden i hvert fall er engelsk. Mm. Når det er sagt, så er det selvfølgelig noen fagområder som retter sig mot det nationale, kanske historie, kanske just. Og så det finnes helt sikkert i noen tilfelle gode argumenter for å skrive på norsk, men i utgangspunktet så tänker jeg at en doktorgrad eh, bør skrives på engelsk. Mm. Det er ikke noe kontroversiell påstand. Når jeg sier dette til eh, biologer, de synes at det er rart at vi holder på med å diskutere det i det hele tatt. Det har de holdt på med i 30 år. Så um, når det gjelder undervisning, så tenker jeg tvert imot at å undervise på norsk er kjempeviktig, og så overgangen fra videregående til å understrette er krevende nok hvis du på toppen av det hele skal forholde deg til eh, forelesninger på et fremmedspråk så mm. gör det det enda mer vanskelig så jeg synes i høyeste det er i utgangspunktet naturlig å undervise på norsk på, på
0: den nivåen. Så bra å få presisert dette, for jeg har yeah. <laughs> ja, det på en annen måte. Men er det en, en diskussion som går i mange land, at man ska være på morsmål eller engelsk? Altså det, går, det
1: foregår i, um, i, spesielt i i land med mindre befolkningsmasse, så mm. i Nederland og Belgien så foregår det en diskusjon Mm. eh och så menns eh, i kanske Frankrike og Tyskland så er det mindre truhanäs. Mm.
0: Jag hörte nyligen på biologer på radion i Norge som omtalade och om om arter och så det är klart att det är viktigt att ta vara på alla dessa flotta artsnamnen på norsk som vi har. Ja. ja. det er ju viktigt och det, viktig, og
1: det et ansvar som myndheten har och bidra
0: mm. till at vi har et oppdatert fagspråk. Ja. Nå har du etter hvert blitt en erfaren leder. Mm. Vil du si at du har en lederfilosofi? Har du utviklet en måten du ønsker å være på? Jo, det, det har jeg. Um, jeg har veldig lyst til å... Uh, Nå
1: kommer vi tilbake til språket, for yeah. det er ikke noe god måte å oversette det ordet på, men det engelske ordet empowerment, mm. jeg synes jeg er et helt fantastisk ord. Og jeg ønsker å drive med empowerment ledelse, det vil si at jeg ønsker og gi den som er leder en opplevelse av at de faktisk har eh, handlingsrum, de har fullmakter, jeg forventer at de tar beslutninger uten å stadigvæk henvende sig til mig for mm. å forsikre det, men i startfasen også, så, så må man selvfølgelig bruke veldig mye tid til å snakke sammen og ta avsjekk og sånt, sånn at den som rapporterer til meg da, kan kjenne på den empowerment og de kan, de kan være trygg når de tar beslutninger. Så jeg ønsker å, å um, liksom konfrontere litt en traditionell hierarkisk struktur og, og heller la uh, veldig, veldig mange ta de beslutningene som er
0: riktige for dem å ta og være trygge på at det er riktig å gjøre det. Mm. Er det vanskelig på noen måter for deg å lede et universitet som all lit på sidan av ditt obrinlige fagområde. Där har väl inte någon särskille lingvister på en Det er dåligt
1: med lingvister på en MU. Det er
0: ett träckt dig.
1: Nej, det upplever jag inte som vanskligt i det helt allt. Nej, alltså så 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 jeg, icke en rektor väldigt tätt på varken forskning eller utbildning. Mann, det som är min jobb är att en ramme för den bästa möjliga forskning och utbildning och den rammen är vetet. Jag
0: vet, vet hur den ser ut utan att jag selv är veterinär för mm -hmm. exempel. Mm. Men är det då viktigt att en rektor är professor? Ehm um, det vil i vart fall, tror jeg, de fleste ansatte
1: på et universitet si. Mm. At, de, at man må ha noen i den rollen som forstår, selv om jeg ikke er biolog, så forstår jeg hvordan forskning foregår, jeg for, forstår jeg hvordan utdanning foregår, og hva slags utfordringer det er for eksempel med å prøve å integrere forskning og utdanning. Eh, og den kunnskapen, tror jeg, eh, er viktig for mig å ha med meg, i det ledelsesarbeidet som jeg gjør.
0: Mm. Mm. Du har jo da en gjeng med veldig høyt utdannede mennesker med stor grad av integritet. Vil de bli ledet?
1: Eh, I utgangspunktet ikke. <laughs> Nei. Nei. Eh, eh, men de ønsker, vil de kanskje si, men de ønsker at andre skal bli ledet. Så de, så de ønsker for eksempel å slippe som mye administrativt arbeid som mulig. De ønsker at den som ikke gjør det som han eller hun skal, eh, får kanske litt ledelse til å komme, komme i gang med det. Og, og, og på vitenskapelig nivå så er de kanskje mer for ledelse. Så mye av forskningen på NMBU skjer i laboratorier, og de vil som oftest ha en leder som er ansvarlig for å organisere det arbeidet, for å jobbe sammen med å identifisere de forskningsspørsmålene de ska jobbe med og sånt. Men eh, rektorer tipper jeg det er väldigt mange som tänker at de ikke har det veldig store behov for. <laughs> <Nei>. <laughs> hva, hva vil du da? Hva vil du gjøre med NMBU? Altså, det som jeg har lyst til å med NMBU er å rigge det til og bidra til å løse samfunnets store utfordringer. Vi har et særskilt fokus på spørsmål knyttet til bærekraft, basert delvis på vår historie, men delvis eh, fordi det er virkelig samfunnets største utfordring idag. dag. Eh, så de, de utfordringene som samfunnet har skal løses med kunskap. Enten det er ny kunskap som er resultat av forskning, eller Kunnskap som er ny for den enkelte, mm. som er resultatet av utdanning. Eh, så kunnskap eh, er helt avgjørende for å finne nye måter å utvikle samfunnet på, eh, nye tilnemminger til å løse de store problemer de har, og NMBU skal være eh, et helt central aktør i eh, løsningen av disse utfordringene, ikke minst i Norges arbeid med å tilfredsstille sine forpliktelser internasjonalt knyttet mm. til bærekraften. Og hva vil du gjøre for at det i større grad skal være det? Det, det som er så deilig er at utgangspunktet er helt fantastisk. Det är råsterk forskning på NMBU. Det er meget, meget bra utdanning. NMBU gang på gang på gang er den institusjonen i Norge der studentene sier seg mest fornøyde. Så råstoffet er helt fabelaktig, men det som, er, som gjenstår å gjøre er, er å, å gjøre institusjonen kjent. Ikke sant? Så I eh, håper at om 5 år at hver gang en statsråd eller en, en administrerende direktør sier at jeg har et kjempeutfordring knyttet til bærekraft, hvor skal jeg finne ekspertise at de tenker på, eh, på MNBU. Og det krever et langsiktig arbeid med å få flere forskere ut i det offentlige rommet til å snakke om det som de er eksperter på. Det krever eh, brobygging rett og mot myndigheter, rett og mot næringsliv. Mm. Eh, så det er på en måte, Um, synliggjøring, økt legitimitet som bærekraftsuniversitet og alt det der hviler på at vi klarer um, på institusjonsnivå å være godt integrert og jobbe sammen og prøve dra i, i noenlunde samme retning.
0: Du sier du ønsker at du skal være mer kjent. Nå har jo dere nettopp tegnet en avtale eller tror jeg, på markedsføring, kommunikasjon og bruk av konsulenter. Så har vi en regering som sier at man ikke ska bruke kommunikation eller i hvert fall begrense bruken av, av kommunikasjonsfolk og eksterne rådder og sånt. Hva tenker du, bør offentlige etater bruke en del penger på kommunikasjon?
1: Det tenker jeg de fleste har behov for. Ja, mm. um, det, det må vi absolutt og det kan gjerne være så, sånn at vi skal primært gjøre det ved å bygge opp inhouse kompetanse og, og ha våre kommunikasjonsavdelinger som som jobber både med å rekruttere studenter og positionere ansatte til å bidra i offentlig debatt og så videre, så det kan vi gjerne gjøre med intern kompetanse men, men av og til så trenger man litt ekstra kapasitet av og til så trenger man å utvikle nye kompetenser og da kan konsulentbransjen være nyttig å, å ha med sig
0: amortisering. Og der er jeg helt enig, men ved du meg er helt enig. <laughs> men hvilke virkemidler bruker du for å, for å dra de ansatte og studentene med deg på den reisen du ønsker? Er du, er du en som bruker, jobber mye med visjon og verdier og sånne ting? Hvordan jobber du?
1: Og så, um, jo det, det vil jeg påstå at jeg gjør. Så vi er nå mitt oppe i en ny strategiprosess og har masse interne seminarer og innspillsarena eh, og sånt. Eh, og det får folk delvis med, men der må jeg si at det kommer overvekt administrativ ansatte i forhold til, i med, med videnskapelige ansatte. Så det er vanskelig å rive dem ut, og ja. laboratorier og klasser. Men, men det er kanske greit på en måte. Og så, og så det er... Visjonen for institusjonen er å ta professorene sin arbeid og gjøre det bedre kjent. Men det skjer ikke hvis ikke de holder på med det arbeidet. Så, så jeg det er så problematisk, men, men dette med å kommunisere sin ekspertise, det er jo en kompetanse, det krever ferdighet mm. da. Eh, så på Oslo Med for eksempel, da var der, så startet vi eh, noe som, vi snakker hele tiden om fremragende forskning og fremragende utdanning. Vi startet et program for fremragende formidling, der vi kunne ta 8-10 professorer hvert semester og gi dem eh, en, en opplæring i hvordan skriver kronikker, hvordan han håndterer eh, intervjusituasjoner, hvordan er det å være på Dagsnytt 18, mm. eh, bruka av sosiale medier og sånt. Og, eh, og de som fick delta i det, de tok bare helt av i måten de deltok i det offentlige debatten på. Så det var väldigt spennende. Så jeg har ambisjoner om, det er noe lignende på NMBU, og jeg har ambisjoner om å, å gjøre det enda. Men hvordan blir jeg, det
0: sett på i det akademiske miljøet? Det å være en person som er ute og debatterer sånn. er, er det noe folk ønsker, eller tenker man at det er litt sånn som man ikke ska drive med?
1: Ja, altså det er et veldig godt spørsmål, fordi um, da jeg begynte å skrive kronikker for 20 år siden litt om faget mitt, så kunne jeg veldig det var ikke rart å det det var ju ovanligt att få tillbakamälla från faggkollegor som sa att nu er du väldigt överordnad och sånt och inte väldigt nyanserat och och allt det där. Och det är kanske främst deras lite alla. Eh, men det är också eh tror jag en ehm hur ska se si, en ord förstås för att det er faktiskt en del av vårns ansvar som mänskhet mm. är och icke bara finne på ting, men å fortelle at vi har funnet på ting. Og det det tror jeg at stadig flere omkjenner. Det er ikke alle som prioriterer det. Men, men, og det trenger ikke alle gjøre heller. Men noen må gjøre det, og noen gör det veldig, väldigt bra.
0: Er det noen ting som, som skjer på NMBU nå som du har lyst til å om, som, som, du, som du gjerne skulle ønske at flere hadde visst? Altså av forskning, har du funnet på? <laughs> er det noen store hemmeligheter som har kommet ut? Det er
1: mange store hemmeligheter <laughs> som, som ikke har kommet ut. Det er veldig mye av virksomheten på NMBU som, som der vi forsker på mat og hele produksjonen produksjonskjede og sånt knyttet til mat. Og det, er, det henger veldig tett sammen med, med bærekraft, for det er faktisk et spenningsforhold mellom mange forskjellige typer matproduksjon og eh, bærekraft. Så en av de store temaene som vi jobber med er hvordan gjøre matproduktion mer bærekraftig. Og det er mye på planter som skal reagere på forskjellige måter i det nye klima som vi holder på med, med å få. Det er eh, arbeid med utvikling av teknologiske løsninger for, eh, for eh, dyrking av planter som gjør det mulig å bruke færre kjemikaler i den prosessen. Det er også eh, mye, mye forskning knyttet til eh, laksenæring og, og andre typer så såkalt produksjonstyr, eh, sånn at vi har for eksempel eh, virkelig verdens beste produksjon av kjøtt i Norge, med veldig lite antibiotika og, og andre ting. Og alt det der er basert på forskning som skjer på NMBU. Et av de kuleste prosjektene som jeg har vært borti er, har med fiskefôr å gjøre. For nå er det veldig mye fiskefôr som, 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 som lages med importerte eh, ja. søya. Mm. Um, og så er det prosjektene på NMU der de tar tje gör gjør det til fiskefôr. Og det er jättekul. Mm. Och då kan vi vara self sufficient på. På det och tränge inte hogg med bi amazonas for att för att dyrke söja och sånt. Så det er det ett et exempel på ett mm. väldigt kul projekt.
0: Blir du at, uh, at myndigheter og näringslivet som sånn, uh, tar tag i all den kunskapen som kommer från det? De, de
1: som er intresseras på uh, gör det. For et par uker siden så, så var vi ute med en hypotese om hvorfor Oslofjorden dør av mangel på proteiner til, mm. til fiskan. og det har skapt veldig mye reaksjoner, positive reaktioner i, i myndighet. Og så har eh, NABU gjennom sin historie, blant annet som landbrukshøyskole veldig tett samarbeid med matproduksjon og industri, det til og med Tine for eksempel har til og med kontroret på campus mm. for å være litt tätre på. Så jeg opplever at at vi har et godt samarbeid med med næringsliv, det vil jeg si, og så vil jeg ønske at vi skal ha en enda tettere samarbeid med, med myndighetene.
0: Mm -hmm. ja. mm. Hvordan vil du oppfattes som leder for, blant dine ansatte og, og, og elever, eller elever, studenter etter deg? <laughs> og, og betyr det mye for deg hvordan studentene oppfatter deg, eller, eller er det først og fremst de ansatte du er der Nej mm.
1: <laughs> Nei, så endringer, eh, tror jeg, via studentene, mm. først og fremst. Så det er, det er kjempeviktig for mig og jeg bruker mye tid med studentene, og ikke bare i møter, men jeg står bak disken på samfunn og, og andre ting, og synes det er veldig morsomt å gjøre det. En Idealismen mm. på ett universitet det er hos studentene, og det er veldig deilig å ha det som en del av hverdagen min. <clears throat> men jeg ønsker å bli oppfattet som som en leder som eh, er opptatt av de riktige tingene, det er viktig for meg. Jeg, jeg vil bli overlykkelig hvis en gjennomsnittlig lærer på NMBU mente at jeg hadde bidratt til å, til å gjøre koran eh, for undervisning og utdanning eh, enda bedre enn vi mm. er i dag, og hvis eh, forskere eh, kjente på det samme. Så, så jeg ønsker å bidra til at vi blir enda sterkere på våres kjernevirksomhet, og så ønsker jeg bli oppfattet som en leder som er bredt til å ja, forsvare institusjonen, jobbe,
0: ta de tøffe kampene når det er nødvendig. Mm. Mm. Er du noen spesielle ting i din lederkarriere som har for liksom formet ditt syn på ledelse, noen gode eller dårlige opplevelser? Mm, ja, og så det er klart man man gjør
1: sine tabber underveis. Men, men å ha noen gode rollemodeller, noen gode mentorer så før var rektor så var jeg en såkalt pro-rektor for forskning I, i Tromsø så hadde en rektor i Arle Årbakke som, som var en viktig rollemodell for meg, og jeg lærte mye av å følge med på hans eh, tilnærming til, til jobben, og det er flere som, som har hatt stor eh, påvisning på mig på den måten. Så eh, og så har jeg tatt litt utdanning, ikke veldig mye, men litt. Mm.
0: Ja. Mm. Hva, hva tenker du, er det noe du grubler på eller du synes er eller vanskelig med ledelse? Eh, jo, det, det, det er
1: vanskelig å eh, lande en process som alle er fornøyd med. Det går stort sett ikke. Eh, og det er frustrerende. Mm. For, for noen ganger så er det liksom uansett koj när du tänker igenom hur du skal göra det ting så så är det lika folk som, som skal ska på processen och det är en skull lära och det önskar inte bli uppgjort men men liksom vi så en gång klart och ryggen process sen så mycket fick kritik så då har jag tänkt att okej okay, nu, nu har det ändlig kan det vara speciellt i det akademiska miljö tror du är det tur att det är kanske speciellt i det off Vel, altså, nei, jeg tror faktisk ikke det. Jeg har nå en styreleder, eh, Hanne R. F. Solt, som, som var tidligere tine, ja. fra, på Tine, mm. og eh, vi snakker mye om process og
0: det kan ho snakke om ut fra egen erfaring. Mm. Ja. Ja. Mm. Ja, det er krevende. Yeah. Men, men kanskje det skal være lite konflikt rundt en prosess, hvis det skal være en prosess med litt, uh, som faktisk endrer litt? Yeah. Ja, kanskje, kanskje det.
1: Men... – Altså, gjerne det. Altså, det tar tid å få til store endringer, og det er i mange mm. som har legitime interesser, og de må ivaretas på en eller annen måte. Men jeg, jeg skulle gjerne klart
0: å forutse det. Det klarer jeg ikke bestandig. <laughs> – men, men du kommer da inn på et universitet som du kanskje ikke har vært på før, kjenner ingen, eller vet ikke, og så skal du begynne å lede. Er den en ensom rolle? – Ja,
1: det er det. Hmm. – Ja.
0: Det er jo uansett
1: hvor nært, en annen ting som jeg lærte genom det å være pro i Tromsø, og så etter hvert være rektor, at uansett hvor nært du er en rektor, så skjønner du ikke egentlig hele, hele jobben. Sånn at på den ene siden så har jeg folk som jobber veldig nært, med, men på den andre siden så, så er det en del ansvar som jeg bærer på, som jeg bærer på alene.
0: Mm. Ja. Hvor henter du energi
1: Um, studentene er jo et veldig godt sted å mm. hente energi, de er så positive og har så store ambisjoner, så det gir veldig mye. Jeg har noen gode kollegaer på andre institutioner, andre rektorkollegaer som jeg kan snakke med og dele erfaringer med. Jeg har, som nevnt, en fantastisk styreleder mm. som også er veldig opptatt av å støtte mig når jeg trenger det. Og så må man koble av, av og til å komme seg ut i skogen eller
0: skiløyper. <laughs> når er du mest fornøyd? Når koser du deg mest jobben? Hvordan er det mest på jobben når jeg får snakke til en gruppe
1: og fortelle litt hva som jeg holder på med og høre mye på hva som de er opptatt av. Mm. Og den dialogen i sånne settinger gir meg veldig mye energi. Det er stor trivelse med det, faktisk.
0: Ja. Noen har opplevd at... At det kan være litt vanskelig å diskutere, altså når man er toppleder, å begynne å diskutere og kaste ut ideer liksom fordi det blir oppfattet som en beslutning. Er det, er det noe du føler
1: på? Det er nå som jeg føler på, så det må man være veldig, veldig, veldig eksplisitt. Nå er det høytenking. Nå er det brainstorming. Nå tenker bare litt sammen, sammen med dere. Men det, men det opplever jeg stort sett eh, går greit. Ja.
0: For det er jo, det, jeg har hørt dere som har brent seg litt på det, at jo, man har glemt at man blir lyttet i på en annen måte.
1: Det opplever jeg av og til også, at det, det er klart man, man kan aldri ta av sig den rektorhatten, mm. og det, det blir oppfattet, ja.
0: Mm.
1: Det, fort, det kan bli oppfattet som, hvis ikke en beslutning, i hvert fall en start mot en beslutning, ja.
0: Et annet tema som du har engasjert deg mye i er, er likestilling og mangfold. Mm. Du er leder, eller både har vært og er vel, leder for en kommitté. Nei, du er utdannet, men i hvert en kommitté for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Ja. Hvordan er statusen der? Hvordan går det med kjønnsbalanse og mangfold?
1: Så jeg var leder for den kommittéen kunnskaps under kunnskapsdepartementet, eller oppnevnt av kunnskapsdepartementet, eh, frem til årsskiftet nå i, i fjor. Mm. Eh, hvordan det går? Jo, Altså det går, eh, det går bedre på lavere nivå. Så det er mange ti år siden det var balans kjønnsbalanse mellom menn og kvinner, blant studentene. Mm. Men på professor professornivå så er det fremdeles enn det går gå. Så på NMBU så har vi cirka 30 prosent av våre professorer. som er kvinner, og det kan høres ut som det ikke er så ille, men over 50 prosent på nivå under mm. kvinner. Så det er noe som skjer med den siste step-up til professornivå som favoriserer menn fremfor kvinner. Ja.
0: Nå skal jeg si noe jeg ikke har data på, men et veldig steigt inntrykk av at vi kanske får et motsatt problem om noen år, for det er veldig mange flinke jenter der ute. Kan, det være, kan vi sitte om noen år og lyr på hvordan skal vi få mer menn inn i akademia? Vel,
1: um på studentnivå så er det riktig, så for eksempel veterinærstudiet er et ekstremt eksempel på det med godt over 80% kvinner som tar det studiet og psykologi et annet eksempel, medisiner er ikke fullt der, men det er godt over ha parten som, som er kvinner, som er studenter. Eh, så, så vi kan få et motsatt problem i de eh, profesjonene, at det er mangel på manlige psykologer for exempel eller mangel på manlige eh, leger. Men selv
0: om vi har den opplevelsen, så ser vi ikke at det gir utslag i lederstillingen. – Så du tänker att det, det, det er noe som de faller fra der? Altså kvinner faller fra på en måte? – Ja, mm. de går ut av akademiet, de, går, de, går, de blir leger,
1: men det blir heller overvekt av fastlege fremfor å være spesialister. Mm. Så, så den
0: sorteringen skjer bare litt senere. – Så vi må fortsatt jobbe med å få nok kvinnelige akademiker eller professorer og så videre?
1: – Det som vi må jobbe med er å forsikre at alle har like muligheter og at har det som, som, som trengs. Så det kan hende at det er vanskelig å argumentere at det er et samfunnsproblem hvis man har 100 prosent av veterinærer som er kvinner. Vi kunne ta den diskusjonen, men det er ikke det mest nærliggende å ta. Men hvis man hadde 100 prosent kvinnelige psykologer, så, så er det mange som tenker at det blir ikke helt riktig, det Og hvis vi ønsker å være noenlunde i nærheten av 50-50 på psykologer, så må vi jobbe aktivt med det, og det samme gjelder leger. Ja, det gjelder i hvert fall i lederstillinger.
0: Hvis vi er inne på fremtiden, da, hvordan tenker du at, hvis vi ser litt stort fremover 10-20-30 år, hvordan, hvordan utvikler universiteten seg? Universitetene må utvikle sig med å ha flere
1: tilnærminger til utdanning, så det er veldig mye utdanning som skjer internasjonalt genom online tilbud. Mm. Det er ikke nok av det som skjer i Norge, og det er, vi har en modell der vi der man ska være heltidsstudent i for eksempel fem år og ta en master mm. for å så gå ut i arbeidsliv ferdig utdannet. Mm. Ikke sant? Men Eh, verden, verden forandrer seg for raskt til å tenke at du er ferdig utdannet når du er 25 mm. og at det skal en bære deg gjennom en karriere på 30-40 år mm. ikke sant? Og den, den såkalte videreutdanning eller etterutdanning eller livslang læring eh, det, den koden sliter vi med å knekke her i, i, i Norge så universitetene er eh, alle driver med litt, men det er ingen, som, som, ingen av de offentlige som får eh, helt sånn gjennomslag for å gjøre det til en betydelig del av sin ja, forretningsmodell for mm. å bruke det begrepet. Er det andre steder i verden hvor man har kommet lenge på det? Ja, absolutt. absolutt og det hänger kanskje sammen med flexibilitet på inntjenningsmodell.
0: Mm. Mm. Men dette med tilstedeværelse, digitalt versus på campus, har det endret seg nå etter pandemien? Det har enda seg for det første at det har blitt en mye
1: mer tydelig diskusjonsmoment, rett og slett. Og så en forsker i norsk høyere har bestandig hatt rimelig fleksibilitet i den forstand at hvis man klarer å beskytte en dag i uka uten undervisning så kunne man sitte hjemme og jobbe med å skrive en artikkel eller noe sånt. Og det er ingen forsker som vil finne på å spørre sin nærmeste leder om de får lov til å sitte hjemme den dagen. De oppfatter at de har den, den fleksibiliteten i jobben sin. Mens de administrative ansatte har heldig vært i en situasjon der det vanlige er å være på jobb og under helt spesielle omstendigheter, så kunne man kanskje be om å jobbe hjemme. Og nå går vi i en situasjon det er mange som, som egentlig trivdes med å være hjemme. Mm. Og til og med noen som er mer produktive når de jobber hjemme. Eh, sånn at eh, jeg tror at vi må, eh, vi er fremredelig i en fase där vi prøver å finne ut hva det er som kommer til å fungere, men, men, eh, men jeg synes ikke det er vanskelig å forstå at noen ønske friheten til å jobbe hjemme en, to, tre dager i uka. Det kan være viktig. Men det har også implikasjoner. Det er ikke rimelig at det offentlig skal spandere et kontor på deg som skal bare stå der og vente på deg fem dager i uka hvis du egentlig har tenkt å bruke det tre dager i uka. Så det, det er, disse spørsmålene blir plutselig spørsmål med implikationer og den diskusjonen har vært krevende å gå
0: inn i. Da får du i hvert fall fort litt temperatur på arbeidsplassen hvis du begynner å ta fra folk kontorene sine og gi dem free seating og den type ting. Det skaper mye engasjement. Det skaper engasjement. Det setter vi bryst på. Men hva med studentene? Trenger de være på campus?
1: Altså... Um, i forskjellige faser så vil jeg ha forskjellige svar på det, men, men det er klart at eh, studier som er laboratoriebasert, eller da du skal øve deg på, eh, på å operere dyr eller noe sånt, det eh, er kanskje vanskelig å gjøre mm. digitalt. Eh, sånn at eh, det er betydlig deler av många av våres utdanning i hvert fall som krever at folk er på campus. Det er også... Jeg har till og med eh, opplevd selv å prøve å undervise en situasjon med noen studenter i klasserommet og noen på skjerm. Og det, altså, du glemmer dem som er på skjermen, du bare fokuserer på de som er til stede. Sånn at, at, at den dialogen man får til og en diskussion som man eventuelt får til og sånt, det er mye mer vanskelig å få til digitalt eh, fremdeles enn det er eh, live. Så eh, jeg tror at vi er fremdeles i en fase der læringsutbytte er æstøder mm. mer fysisk fysist til studielavelse.
0: Men har dere lagt noen retningslinjer på det eller har opp en enkelte foreleser?
1: Um, er det, er det når det regel? gjelder utdanning Nei, ja, om
0: det en regel på for, for, om det må være fysiske forelesninger eller om det kan være bare på Teams, eller? I, ja, altså det
1: er i en variasjon mellom styreprogrammene litt avhengig av hva slags mm. utdanning eh, de har og det er grenser for hvor mye vi kan faktisk eh, kreve av studentene så i motsetning i USA så er det så sant i Norge at en del av din karakter er på at du har vært til stede eh, der og, og skulle jeg jeg ønsker at det kanskje var som man kunne diskutere. det du savner engasjementet? Fordi um, um, når du skal undervise en gruppe med studenter, og det er stadig utskifting i hvem som er til stede og hvem som mm. ikke er til stede, det sakter ned på fremdriften mm. i, i stoffet. Mens hvis du har 20 studenter, och de är til stede, hver eneste gang, to ganger i uka, så vet du nøyaktig eh, hvor du er og kan mm. gå videre. Men hvis de bare stikker inn den de de føler ferdig, eh, og ellers lytter, eh, det, er,
0: det er noe annet. Ja. Særlig hvis man gjør det digitalt og folk skruer av kamera, du bare snakker til en sort, sort skjerm, det er jo, helt, det er jo terror. Det er ganske kjedelig. det, ja, det, 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 det er, er det. Tungt, tungt å undervise noen som helst akkurat da. Ja. Ja. Men mens vi snakker om teknologi, er det andre ting av teknologisk utvikling som påvirker universiteten fra hver?
1: Um, vel, det, altså, det blir så selvfølgelig med på uh, videre utvikling av virtual reality-løsninger. Så kan man lære å operere uh, på, ja, til slutt et menneske mm. genom virtual reality-løsninger. Og da jeg var på Oslo Metz, så var det landets største cykelplayer der og det var stadigväck eh simulationer av olika art kanske nog av det kunde göras med, med andre andra teknologi. Mm. Eh, en av de stora utfordringarna vi har i när med gäller utdanning av eh med, med som specialister er ehm praxis eh tid kanske nog av det kan göras på en
0: måltid med goda teknologiska verktyg. Mm. har vi en akkurat nå, en, en periode med veldig høyt ø, temperatur i arbeidsmarkedet, og folk rekrutterer slåss for å få tak i folk, sånn. er det en utfordring for universitetet å holde på ø, folk? Er, rømmer de gode ut i næringslivet for eksempel? De gjør det, og, og, og det er til og med en
1: utfordring å holde på studenter, fordi det er mange, mange studenter som får jobbtilbud før de er ferdige med ja. mesteren, og da er motivasjonen på å bli ferdig litt mindre, mm. og det, det påvirker vår budsjett, rett og slett, mm. hvis studentene velger bort å bli ferdige med sin. Eh, når det gjelder de som skal eh, undervise, så er det også altså, en av de diskusjonene vi har i Norge når det gjelder eh, det internasjonale, er at så mange av våre doktorgradsstudenter og POD-studenter er utlemmer av. Men en del av det er fordi det er vi få nordmenn som søker seg til de jobbene, mm. og det er blant annet fordi de kan få mye bedre betalte jobber med mm. den mestren som de har, så de de er ikke motivert for å ta utdanninger helt til det siste.
0: Hva kommer man med det? <laughs> det? Finnes kanskje ikke noen enkel løsning?
1: Jeg synes, jeg synes egentlig at det, å, det som vi gjør, nemlig å importere eh, Ph.D. studenter, eh, er ikke dumt. Det gir mange folk på universitetene, det ger internasjonale perspektiver. Så jeg synes ikke det er det store problem som noen andre ser ut til og synes at det er. Men, men, men det er klart vi ønsker også norske doktorgrads-studenter. Det sitter litt langt inne og se at vi skal heve landene på, på de så um, En del av grunnen til vi har så mange internasjonale er fordi landene er så bra mm. i en internasjonal sammenheng. Eh, så da er det heller om å gjøre når de er bachelor- og mestestudenter få dem til å brenne for eh, å kunne oppdage ny kunnskap på mm. ønske seg det og, og motivere dem ut fra
0: innholdet i stillinget heller enn vilkårene rundt det. Opplever det som ekstra meningsfylt det å være på et universitet som faktisk skal være med på bidra til det grønne skiftet?
1: Det opplever jeg absolut som meningsfullt, ja. Og så, um, eh, bortsett fra at man blir så kjent med hvor dårlig det går, ja. det er litt deprimerende. Det var en forferdelig som kom nettopp, vi har yeah. oss ikke det helt tatt. Ja, nei, altså det er jo... Uh, det er jo... Uh, ja, en krevende fremtid som vi har foran oss. Men, men vi jobber med så mange forskjellige tilnærminger til, til allt fra mat til plass til hav til skog og sånt. At det synes jeg er meningsfullt. Mm. Så det, jeg ser at det som vi gjør faktiskt kan bidra til de endringene som er nødvendige.
0: Hvis du ble statsminister i morgen, hva ville du, hva ville du gjort for å akselerere til skiftet? jag vill
1: bara hanka hela MBU anställd stab in i regeringsapparaten <laughs> för att kunna använda politiskt det som de det som de eh, vet. Nei, det är klart att alltså alltså det är mer det är skattepolitik som som kommer relevant och altså, en av de frustrationerna som Altså, I tillegg til forskning og utdanning så drifter vi også ett universitet sant? med 150 bygninger på campus og allt annet, og det ska vi gjøre på en bærekraftig måte. Mm. En av de utfordringene og frustrasjonene är at bærekraftige løsninger koster ofte mer enn ikke-bærekraftige løsninger. Det koster masse penger å bli bærekraftig, og det er noe som regjeringen kan gjøre noe med gjennom subsidier og skattepolitikken. Det skulle jeg gjerne sett. Men nu håller de på med å, tvert imot, eh, fjerne noen av de, for eksempel med elbiler og, eh, og sånt, og det, det er litt vanskelig å skjønne fra et bærekraftsperspektiv. Mm.
0: Tenker du at det tar for lang tid fra, eller at, at forskning, altså fra forskning til det blir politikk? Det er jo lang vei. Um, både, og, mm. både og. Noe
1: av det tar väldigt lang tid, men eh, det som jeg nevnte tidligere, for om Oslofjorden og sånt, det var jo ganske kjappe reaksjoner på det, og det kan godt hende at det, det er noe som kommer eh, ut av det.
0: Mm. Hette slut Curtis visste kommer en ung person til deg og har lyst til å bli leder din stor rektor kanskje sånn der var det tre viktigste lederrådene du vi De tre viktigste
1: lederrådene som jeg vil je det er vel be om råd og så lytt til de rundt deg prøv å fremprovosere motstand Eh, som sånn att du, sånn at du har tänktigen om det, för du tar eh, en beslutning. Eh, Sät pris på engagemanng selv om det kanske går ikke i den rättning som du
0: eh, du ansker dig og eh, ikke i tal person Det var en fel fin avsluttning. Ködrajstu dag för att du kom till lelig väldig gi Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips som ledere. Bare fortsett å sende til ole.apeland.no